0: fin llegó, casi el, o casi llegó el día, Fran, y es eh, momento de hablar del draft de la NFL. Esta es formación escopeta y como todas las semanas me acompaña Flowers. ¿Qué pasó, Betito? ¿Cómo estás? Estoy listo. Estoy listo para ver a un coreback franquicia llegar a dominar la división sur de la americana.
1: Como que es, ese speech lo escucho cada, cada que agarran un coreback y no ha pasado.
0: No, pues pero bueno,
1: para, el, te sirve, pero para los que no estén tan listos, justo este es un episodio que se hará dividido en dos partes, donde vamos a buscar darle a la gente una mejor noción de qué es el draft, de cuáles son algunos de los prospectos top que podría buscar su equipo, como qué necesidades vemos entre tú y yo para en sus diferentes rondas, y si nos da la vida, estamos buscando hacer un mock draft de la primera ronda.
0: Así es, pues eh... Para quien no lo sepa, el draft es justamente el momento en el que los colegiales se suben al profesional y eso pues a través de esto que es como una eh, selección de el peor equipo rankeado de la de la temporada pasada, en este caso los jugadores de Jacksonville que tienen el primer pick del draft y así en lo sucesivo para los equipos que terminaron eh, pues con récord perdedor, de ahí a los que quedaron en la media tabla y al final los ganadores de pues, De sus divisiones y de playoffs, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es del peor al mejor, ¿no? Del, del equipo más fregado, jodido, que normalmente es Jacksonville,
0: al campeón ah. del Super Bowl, que normalmente es donde está Tom Brady.
1: Para que vean ah, en qué sí. espectro se mueve la fanaticada de Beto.
0: Pues, güey, es que ya estaba aburrido de ver ganar un equipo toda, el, toda mi vida. ¿Estás te ¿Te aburrido de ver ganar? Pues sí, o sea, se volvió fácil.
1: Pues está bien. Pero está pues bien. sí.
0: Eh, sí, es, eh, eh, es más, si quieres, empezamos eh, la cobertura ya hablando del draft, pero no sin antes pues hablar unas cuantas noticias, ¿cómo ves? Bueno, Beto, ya lo habíamos dicho, o sea, ya
1: empezamos a sonar repetitivos, pero no hay muchas notas en estos meses. Ahorita, tal vez con el draft, sí, sí hay, conforme se acerca la fecha, post draft va a haber algo, pero bueno, una noticia relevante que salió hace no mucho de la liga es la firma de contrato de patrocinio con dos casas de apuestas. Una es DraftKings, la otra es FanDuel, que va a estar muy interesante porque van a empezar a dar sobre todo en las en los previos de Estados Unidos estadísticos de apuesta. No, cosas que sí hemos traído tú y yo hasta este podcast, decir, pues bueno, ¿qué pasa si Aaron Rodgers lanza X yardas? ¿Cuánto paga, cuánto no paga, cómo está la línea? cómo está la línea de altas y bajas, este, obviamente la de puntos del partido, de quién gana, quién pierde. Y, y va a ser muy interesante. Por años este, la Liga se opuso a asociarse mucho con apuestas. Creo que el primer paso más hacia la aceptación de las apuestas fue permitir a un equipo jugar en Las Vegas. Algo que siempre ha cuidado la NFL es no meterse en ese mundo, no dejarse maniatar como ha pasado por ejemplo en el béisbol no ha sido muy sonado en la historia de Estados Unidos las apuestas la mafia este jugadores dejándose ganar o perder etcétera para este para, para que alguien gane apuestas no y de hecho también se ha visto en el fútbol mm. por ejemplo, en en italiano ha habido equipos que descienden por temas mm -hmm. de
0: apuestas y creo que por años la NFL le huyó y pues me da curiosidad ver qué pasa qué cambio que ya vieron de qué lado más que la iguana que ya les hizo ojitos Las Vegas. Pues yo creo, ¿no? ¿Vieron
1: el dinero? Y más ahorita con pandemia, que las finanzas de mucha gente no han estado iguales. Este, yo, yo creo que eso fue lo que cambió. ¿No? El, el ver que. ¿Pero a qué te refieres? Que con se necesita dinero. Eh, eh, ¿a qué, a qué te no, refieres? o sea, fue el cambio, fue una necesidad. O sea, esa necesidad de tener más ingresos de. Ver de qué manera hay más lana mm, okay. y las casas de apuestas dispuestos a, a ofrecerle dinero a la NFL.
0: Uh -huh. oh,
1: yeah. o sea, yo, yo creo que ante la falta de otros patrocinios, y otros ingresos tradicionales de taquilla, de venta de mercancía dentro del estadio, etcétera la NFL vio con mejores ojos la relación con las casas de apuestas. De hecho, hay varios dueños de NFL que tienen cierta inversión en algunas casas de apuestas, entonces nada más lo vieron
0: como una extensión de algo que ya existe, ¿no? Claro, no, y pues obviamente eh, sí se manejaban ya apuestas, pero no por dentro de la liga, y el que ya tengan esta coalición, pues ya es simplemente ya permitirle la entrada a la especulación, nada más que eso, y creo que, pues sí, obviamente es porque ya están viendo que en una temporada como la que pasó en el 2020, pues sí que tuvieron eh, definitivamente retos financieros, pues van a ver las necesidades económicas de hacer pues, las cosas diferente. Y Goodell puede que haya sido el primero que no estaba de acuerdo, porque él justamente es quien está siempre eh, queriendo como que mm, alejarse de, de la especulación, pero pues ya la NFL está inmersa como el box, como las carreras de caballos, pues a... A, a permitir la entrada a las apuestas. Exacto, va a estar interesante, ¿no?
1: Estoy convencido que fue una buena decisión ceder. Para mí creo que es un paso correcto y en un mes puede servir como un tema de transparencia, que la gente vea que no todo es malo, que no todo es negativo y que puede coexistir el mundo de la NFL y las apuestas. Claro. Y bueno, Beto, pasando rápido a los siguientes dos escopetazos. Uno es muy sencillo, es el tema de que James Conner, antiguo corredor de Pittsburgh, se fue a Arizona a fortalecer ese backfield y si yo fuera cerero me empezaría a preocupar de ahora quién va a mover el balón en ese equipo.
0: Pues si no hace nada va a pasar lo mismo que pasó el año pasado con Conner todo en el equipo, que fue pues que nadie, porque también tenían Snell... Y tenían a un RB3 que tampoco las hizo. Y pues, digo, con todo y eso se fueron invictos hasta la, hasta la Week 12.
1: Sí, estoy de acuerdo, Beto. O sea, Pittsburgh anduvo invicto y de hecho él funcionó por un tiempo, ¿no? O sea, justo después de la salida de Le'Veon Bell, eh, corrió bien el balón. Pero después de esa primera temporada, eh, creo que no volvió a brillar como lo había estado... Haciendo antes.
0: Uh
1: -huh. Y, pues, a ver, o sea... Sí, el no. problema de sí, ya Pittsburgh es... para mí es la línea, pero...
0: Ya es una... Sí, dale. Uh -huh. No, y, y yo creo que para Conner es una reivindicación porque, pues, sí, tuvo una muy buena temporada cuando LeVon Bell se lesionó. Tuvo, creo que más de mil yardas en la temporada 2018, creo. Y de ahí en adelante, pues, había... Eh, Mucha especulación de que él podía pues sí hacer una labor similar, pero nada de eso, ¿no? Pues ya no se volvió a ver que tuviera esa misma productividad y esta última temporada, por lo menos hablando de fantasy, ni siquiera yo creo que en el top 30. No, estaba. y tuvo también ya muchas lesiones.
1: Sí, definitivamente, como dices, no fue ni la mitad de la sombra que se esperaba que fuera. Una decepción y uh -huh. a ver con, si con Arizona revive. Va a estar interesante y ya para cerrar Beto y justo dando pie a nuestro draft, eh, Baltimore aceptó un trueque con Kansas City. Baltimore se queda con el pick de primera ronda y varios de cuarta, a sexta y en el 2022 de los Chiefs, a cambio, bueno, de entregar unos picks y a su tackle ofensivo, Brown, para cuidar el lado ciego de Orlando oh, Brown. Que uh -huh. es, un o sea, es un tackle de Pro Bowl, ¿no? Tampoco un improvisado. Uh -huh.
0: Sí, y, y cubrieron el hueco con Alex Villanueva, que viene de los Steelers eh, y los Browns, pues prácticamente hacen esta transición súper smooth, porque Villanueva también viene demostrando ser un tackle de ese de esa calidad como lo es Brown, aunque un poco más veterano. Esa sería mi duda con Villanueva. Para ellos les combino.
1: No, o sea que Villanueva, y, y es chistoso que sea un... Lesiones. Sí, no, 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 claro, pero pasar de tantos años de Steelers, de decir Villanueva... Yo, yo, yo sangro negro y dorado y ahora irse a los Ravens que creo que por lo menos es la franquicia que más rivalidad tiene y pues sí, cubrir los zapatos de Brown no va a ser fácil a mi gusto, por más picks que haya entregado, el que más va a ganar es este con estas elecciones Kansas porque donde Baltimore no aprovecho no capitalice estos picks
0: adicionales, de nada le va a servir Sí. Sí, y pues bueno, ya con eso se cubren un poco mejor los, los eh, Chiefs que definitivamente tienen una transición muy cañona con su línea ofensiva. Eh, Mahomes creo que ya no tiene ahí caras eh, eh, conocidas, eh, ¿no? O sea, creo que hay como uno o dos jugadores. Conocidas. Ajá, así que pues por lo menos Orlando Brown sí es una buena adición. Eh, hay un escopetazo más, Fran, antes de que nos vayamos de lleno a lo que venimos a, a platicar hoy y es el algo que a mí me parece padrísimo, el que la liga ya abriera la posibilidad a jugadores a uh, que puedan seleccionar números que portan en su jersey eh, en distintos rangos como actualmente los tienen restringidos, si se fija la audiencia, pues tienen a los receptores eh, restringidos a usar entre el 10 y el 19 y el 80 y el 89, creo, algo así. Pues ahora los receptores también van a poder usar del 1 al 19, ¿no? Similar a como en el colegial. Entonces eso obviamente pues le va a permitir a mmm, usar nuevos jugadores y sobre todo también a, a algunos eh, actuales pues tener diferentes números en su jersey, lo cual pues es padre para la fanaticada. Y pues eso obviamente venderá más jerseys, ¿no?
1: Claro, que ha habido jugadores que han dicho que no van a cambiar de número por respeto a toda la gente que ha comprado su jersey por años, ¿no? O sea, un ejemplo, Derek Henry por años fue el número 2. O sea, en prepa y en colegial usó el 2. Y como no lo podía usar po como running back, pues se animó a, a usar el 22, ¿no? Y mucha gente ha dicho que si sí, él ahora con esa oportunidad tomaría el 2 se queda con el 21, entonces, pues en temas de mercadotecnia es interesante, también he visto jugadores como Brady decir que es una o sea, es un cambio de regla tonto, que tenía una, una razón de ser, ¿no? También de repente a mí en colegial, luego me sacaba de onda ver un jugador defensivo con el número 4. No, o sea, ver un safety, un esquinero con ese número, a mí lo personal me sacaba de onda después de que en la NFL no se permitía. Pero bueno, puede ser un, 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 un nuevo esquema, tal vez los jugadores están más contentos. Y sé también que había equipos que, por jerseys retirados y así, necesitaban esa numeración adicional o permitir esa rotación porque si no, no iban a poder otorgar todos los números. Exacto.
0: Los únicos que salen, eh, se quedan iguales, son los de la línea ofensiva que siguen restringidos a usar números cerca de los 50, 40 y 50. Porque, Igual que la de pues, el 16. resto sí, ¿no? También... Sí, ya, creo y, que también los corebacks... Ah, no, los corebacks se caen igual también. No,
1: defensive linemen, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay jugadores como Edge o linebacker, como un Aaron Donald, no. O creo que es del 60 al 69, del 90 al 99.
0: Ajá. Sí, pero en sí, sí la, las, las líneas, líneas son, son las que, se la que no, diferencia no se con movieron. Con los corredores, con los... Ajá, ajá. En fin, pues eso es... Eh como lo dices, está tranquilo ahorita todo lo que respecta a las noticias, excepto pues todo lo que es al re, habla alrededor de la, del draft, por lo cual, pues creo que es momento de irnos a nuestra cobertura especial. Y bueno, Beto, nada más ya, ya
1: dijimos cómo funciona el draft, nada más si alguien quiere o le interesa, aprovechando los, los días previos a este draft, después de escuchar nuestro podcast, de hacer su orden de cerveza Lobo Negro y disfrutar este calorcito con unas ricas cervezas, si le sobran cervezas o si pide dos sixes, se puede echar en cierto servicio de streaming la película de Draft Day con Kevin Costner, que te hmm. da una noción de cómo funciona un poco el drama, el dilema, ¿no? O sea, Esos es, discos, es, es, obviamente está dramatizado para que funcione en Hollywood y tiene historias de más que ni al caso, pero bueno. Este, pero te explica un poco cómo está un gerente general, cómo habla con el dueño cómo habla con el coach, con sus jugadores de scouts, cómo habla con jugadores, últimas dudas, últimas afirmaciones, qué ve fuerte en su equipo, qué ve como debilidades, oportunidades, quién ve como talento. Vemos negociaciones de picks, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene de todo un poco esa película para, para que un fan normal no tan clavado como tú o yo pueda conocer un poco más funciona ese día, ¿no?
0: Claro. Sí, pues... Eh... Cada quien tendrá su historia sobre qué es lo que le, le, le atrae del draft. Probablemente pues, para ver que su equipo se, se trae pues, nuevo talento. Ya saben que son, a fin de cuentas, los chavos que salen del colegial los que realmente hacen la diferencia en el juego. Eh, hablando de... Eh, lo mencionaba al principio del episodio en cuanto a, a esas anécdotas de draft. Yo te puedo decir que el primer draft que vi fue en el 2013. Y fue justamente el draft y estar en lo correcto, no sé si fue 14 pero cercano a, en el que los jaguares se, se trajeron a casa en su primera selección de draft, tercera ron, eh, tercer pico overall a Blake Bottles y ya, y, y ya para fue, mí pues ya fue, no lo quiere. no, no solo ya no lo quieren ya no lo quiere nadie, o sea ya él transicionó a Rams y luego a Broncos y ya pues es un muertazo de, de la NFL unos eh, siete años después pero mira cómo cambian las cosas en tan solo pocos años ¿no? o sea estamos hablando del tercer overall o sea eso hoy en día lo tiene San Francisco y pagó todo por estar en esa posición lo platicamos antes a los eh, Dolphins ¿no? o sea estar en esa posición de tercer overall que es justamente donde muchos dicen que ahí es donde empieza realmente el draft y eso simplemente porque los primeros dos parece que ya están cerrados eh, pues es donde se pone interesante, ¿no? ¿Qué es lo que busca la mayoría de las franquicias? Pues Corebacks, ¿no? Es una, una posición que, sobre todo hoy en día, es esencial para el eh, funcionamiento eh, efectivo de una ofensiva. ¿no?
1: Eso y que además, este, Beto, muchos de los éxitos recientes de varios equipos, salvo pues, Tom Brady, obviamente, que es la excepción de la es la eterna excepción de la regla, eh. 199 picas. Ah, Bueno, me voy a meter esa parte. A lo que me refiero es, muchos de los equipos que han ganado el Super Bowl han sido con el coreback en su contrato de novato. O sea, después de que uh -huh. les han pagado a los corebacks, a los ya no han vuelto a funcionar. O sea, Aaron Rodgers no ha vuelto al Super Bowl después del 45 que llegó en el de novato. Russell Wilson llegó a dos. Uno ganado, otro perdido, pero fue en su año de, de novato con ese contrato. Patrick Mahomes sigue uh -huh. en su contrato de novato. Ya llegó dos veces, ganó uno, perdió El otro pero en general, si no te llama... El mismo Big Ben llegó a sus, a sus Super Bowls en su contrato de novato. ¿no? Entonces, si no te llamas uh -huh. Tom Brady o Peyton Manning, han sido raros los casos de jugadores que lleguen al Super Bowl en su contrato de novato. Carson Wentz estaba en su contrato de novato cuando Philadelphia lo ganó. Jared Goff estaba uh -huh. en su contrato de novato uh -huh. cuando lo perdió. Una excepción por ahí es Matt Ryan cuando llevó a Atlanta. Pero... Sí, que el contrato de novato dura cuatro años. Cuatro ¿no? cinco. o cinco. Sea, si agarras el, que... la opción del quinto año, cinco. Pero es cuando les pagas una nada. ¿No? Después de eso ya viene el Ajá. contrato estúpido. Sí. Y es cuando muchos jugadores ya no rinden. Es como, ya me pagaron, ya para qué respondo. No, o sea, se me hace triste medio Y Ahora que es está... falta
0: de hambre. Sí. Y ahora que hablas de eso, del contrato de novato, creo que. Eh... Podemos retomar ahorita el primer pick del draft, pero hablar del segundo pick del draft, que es los Jets. Como sabemos, los Jets acaban de mandar a Sam Darnold a las Panteras, un coreback que sigue en su contrato en Novato, viene por su tercera o cuarta temporada. Viene la cuarta. Y cuarta, y precisamente, ¿no? O sea, ya es un jugador que está súper chavo, tiene 23 años, pero pues ya en un año se le tendría que pagar realmente ya un contrato pues de, del calibre de lo de un Precisamente core, no, eso, eso es la padre del
1: quinto año. Si agarras el fifth year option, no. Muchos jugadores lo tienen y hay un incremento salarial. Puedo decirte números ficticios de, ah, pues ganaba 50 mil dólares al año. En, la, en el quinto año, si agarras el quinto año de contrato, el salario sube de 50, 60.
0: Pues es un chingo cuando hablas de 20 millones No, es que
1: ese es mi punto, nada más sube bien poquito, o sea, del cuarto al quinto año y si agarras la opción
0: ya está mm -hmm. negociado el salario bueno, desde pero antes ¿Y piensa, pi piensa como los Jets donde estás ok todavía pudiéndote cubrir un año de un coreback que ya estuviste más o menos ah, calando eso no eso lo obviamente ahí estamos pero estamos obviamente viendo que los Jets nos han visto al espejo y realmente están... Eh, desmeritando el talento que tiene un jugador como Sam Darnold, que es muy similar a la posición que, como dije, ya está prácticamente pactada, que es Sam Wilson, un coreback muy similar, y pues simplemente dijeron, no, mira, mejor vamos a, a ponerle reset, partimos del año uno con un nuevo coreback y nos preocupamos en cuatro años por su contrato. Sí,
1: que ese es, por ejemplo, el tema interesante ahorita para Carolina. Carolina fue un trueque barato para agarrar a Sam Darnold, Tienes este año 2021 para probarlo y si te gusta tienes algo de dudas, le das ese quinto año que te va a costar un peso más y te lo quedas. Y ya después viene ese contrato fuerte. Ha habido jugadores que responden bien y desde el segundo o tercer año les extienden ya el contrato, ya les dan, usando términos godines ya les dan la planta. Ejemplo Patrick Mahomes. En dos años los llevó, o sea, en tres años un MVP, el Super Bowl, una vez después de 50 años, lo extendieron por 10 a partir de que acabe su contrato novato. Y es, no solo tomo tus cuatro años, tomo tu fifth year option y aquí te van otros más, ¿no? Hay equipos que prefieren esperar, ver si hay lesiones, si no funciona, y te voy a dar un ejemplo para ir muy cercano con Titanes, con Corey Davis. El año pasado, el 2020, uh -huh. fue el cuarto año de Corey Davis, no agarraron su fifth year option. Tuvo un muy buen año, rozó las mil yardas, o sea, hizo 990, tuvo varios touchdowns, tuvo un buen año y se cotizó. El problema entonces es, si hubieras agarrado el quinto año, en 2021 renegociabas su contrato y te lo quedabas. No lo renegocias, tiene un buen año, pues ya te va a pedir dinero. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ese dilema se le, se le avecina a los Browns con Baker Mayfield, que creo que ha sido un buen coreback, no ha sido un coreback wow, como hemos visto en Mahomes, en Russell Wilson, etcétera, pero ha sabido hacer muy bien su trabajo, y ha sabido dar resultados con Cleveland. Entonces, por, Después de este 2021, Cleveland tendrá que evaluar si ya le dan ese contrato o no. Lo mismo va a pasar con Lamar Jackson. Sí. Y próximamente también Josh Allen con los Bills. O sea, Josh Allen te firmo, por no mío. van a extender el fifth-year adoption, ya le van a dar el contrato rudo. Por lo bien que Sin ha hecho duda, las sí, cosas. porque
0: fue el mejor coreback de esa clase que fue la 2018, sí. Sí, claro. Y, y obvio, ¿no? O sea, ese fue un draft interesante porque venían pues estos que ya platicamos, ¿no? Sam Darnold, de Baker, Mayfield, de Lamar Jackson. Un muertazo Josh Allen por ahí que se estaba vendiendo mejor que que cualquier otro de los que ya mencioné. Y, y por ahí eh, Josh Allen, que resultó ser Josh Allen el mejor, ¿no? De ahí, siguiente año... Salió en el 2019 eh, sí. Kyler Murray en primera selección no, de pero los no fue el Cardinals. El mortazo. ¿A,
1: a, ¿A quién? ¿Alguien había agarrado a Arizona? Ese sí fue el mortazo ah, Josh no, Allen. no, no era Josh Allen. Josh ah, Allen ah, Josh,
0: Perdón, George Josh Rosen. Quizá, sí, quizá ajá, es Rosen, Rosen, ese
1: sí fue un que caso. Rosen. ¿No? Y por sí. ejemplo, Rosen, pues sí, eh. ya creo que está, está fuera de la liga o algo así.
0: No, ahí está. Este, bueno, es un decir. Está en Miami. Pero sí, después de ello, pues sí, no vienen estas eh, selecciones. Eh, no tantos corebacks salen de ahí. Por ahí salió otro muertazo para mí, Drew Lock en el 2019. Eh, y sí, o sea, se vienen cargando, ¿no? Estas, eh, estos, eh, estos grupos de muchos de, de corebacks, pues que se venden muy bien en sus primeros años, ¿no? De ahí salió también Misho en 2019. Y bueno, llegamos al 2020, eh, año en el que se hizo el draft además en eh, de manera virtual. Fue el primer año que no vimos a Roger Goodell ser abucheado. Creo que sí se... fue abucheado, y... nada más igual y él no se enteró. Exacto, exacto. Y pues sí, ahí, vi, ahí vimos salir a Joe Borrow, vimos salir a Justin Herbert, de nuevo buena... Y hablo de los corebacks, ¿no? Pues esas caras que llaman mucho la atención. Aunque también la segunda selección overall fue la de Chase Young, excelente defensivo. De los Washington Football Que eso de team.
1: repente me sorprende, y... o sea, cómo el coreback, a, a ver, pues si sí es la posición más importante del campo, cómo roba reflectores, pero al final muchas veces los que resultan ser buenos picks no son los corebacks, o sea, igual yo claro, me acuerdo, sí, pues... Pues te está hablando 2011, 2012, no, ya, ese es el año de los corebacks, viene Robert Griffin III, viene Andrew Locke van a revolucionar la Liga Como y no sé qué, y ya no están. O so sea, Robert Griffin estaba comiendo la banca de Lamar Jackson, Andrew Locke, por conmociones, por, por temas personales, decide abandonar la Liga.
0: No, espalda. Eso, o sea, sí, diferentes casi, lesiones, sí. decide abandonar sí. la
1: Liga antes de llegar a los 30 años. ¿no? O sea, uh -huh. es su decisión se vale. Pero lo que me refiero es, hay veces que hay mucho hype previo al draft y no responde. Y luego no pelas... Cierto tackle defensivo, cierto Ed Rusher, o sea, o sea yo me acuerdo que cuando Aaron Donald lo seleccionaron, no lo hicieron el, la mitad del ruido que es ahora.
0: Igual, cuando... No, y él, y él estuvo seleccionado en, creo que la, el 10 overall, o sea, 10... que eh, no es un mal lugar, ¿no? ¿no? Pero, pero no fue
1: serio, o sea, Derek no. Henry fue un corredor de segunda ronda, o sea, ¿cuánta gente se va a dar topes de...? Porque ni siquiera es pick 1, ronda 2, ¿no? O sea, fue un poquito más abajo... Y mucha gente lo dejó pasar uh -huh. y no sé cómo estarían ciertas franquicias mejor ahora si hubieran agarrado a un corredor en ese momento. No, o sea, agarrar corredor en, en primera el... ronda,
0: sabes que es eh, una burla, pero...
1: Te diré, pero Dallas no sé, por años, no le he ido de... mal con Ezequiel.
0: No creo que estén tan contentos con él ahorita. Y han pasado... Pero los primeros cinco años, seis funcionó, años
1: de su... O sea,
0: a ver... Sí. Sí, sí, está Saquon Barkley, está Josh, Josh Jacobs, que bueno Josh Jacobs creo que no se defiende también como <ríe> Saquon Barkley, pero sí hay corredores que larman en primera ronda. No es el caso este año, parece ser que no se va a seleccionar un cor un corredor. Yo en tengo un equipo porque no hay tanto
1: que creo que va a ir por un corredor. O sea, no lo puedo firmar porque no estoy en el, en el warroom de ellos, pero si yo fuera ese equipo, yo me iría por un corredor. No creo que lo hagan, pero yo. ¿Quién, Tampa? No. Es un equipo que luego huele muy mal en el norte. Pero debo reconocer que tiene muchos Super Bowls ganados. Eh, ¿Green Bay? Poquitos más Super Bowls. Ah, Yo no Patriots. los trago, pero debo reconocer que han sido muy buenos.
0: Ah, pues los Patriotas.
1: No. Nah.
0: Bueno, a ver, dejemos de jugar adivinanzas. Un... Un... Par un jugador que se vaya al norte. Para mí Steelers, necesitan un corredor. Mm, sí, sí, pues lo hablábamos, ¿no? George eh, eh, Conner se fue recientemente y ya no tienen más que a... Snell, creo Una se segunda ronda justamente el año pasado a Benny Snell. Puede ser que se vayan en primera ronda por uno de los eh, corredores que hay. Yo te puedo hablar, ya que estamos hablando sobre ello, de corredores disponibles en primera... Bueno, eh, el top de corredores sí, no está... No está. está... Javante Williams es el corredor más completo que del que podemos hablar en cuestión de que pues, está muy balanceado en cuanto a, a, eh, a... Es muy balanceado, ¿no? O sea, tiene pues muy buena aceleración, tiene muy buen bloqueo, ya sabes, todos estos eh, métricos que utilizan para realmente darle eh, a, un a un corredor pues como que un, eh, un rating. Y de ahí vienen otros que son más disruptivos, o sea, que necesitan más cocheo, pero pueden, eh, pues sí, o sea, levantar más la barra que un Giovante Williams, que aunque es más completo y está más listo ahorita. Eh, eventualmente puede tal vez quedarse corto con estos otros que esconden otras cosas ¿no? y esos son Najee Harris y Travis Etienne eh, este último Travis Etienne sobre todo es un corredor del que se espera mucho en, ter en terceras oportunidades ¿sabes? él es de los que se abren eh, al iniciar la jugada y son la válvula de escape para el corredor entonces él estará siendo muy buena opción para el fantasy para probablemente estas eh, recepciones desde el line of scrimmage, ¿no? Entonces son corredores que vienen, eh, pues, te digo, no con muchos reflectores, pero pues definitivamente pudiendo ofrecer algo a un equipo que esté prácticamente completo, Claro, ¿no? y
1: si no, mira, varios corredores yo creo que en la segunda o tercera ronda sí saldrán, ¿no? Y, o sea, yo soy uh -huh. de la filosofía de agarrar el mejor talento disponible en ese momento un poco sopesando de si hay un, voy a decir, un muy buen tackle izquierdo y un buen esquinero, pues atiende, atiende tu, tu necesidad más prioritaria. No, uh -huh. o sea, si los dos son igual de buenos en tu lista, los tienes igual de bien calificados, pues agarra el que necesites más, pero
0: para mí la opción es agarra el mejor talento. Ah, pues y hablando de mejor talento, Fran... ¿Quién es el jugador que se ve en primera ronda? Pues mira,
1: ya es un strike eh, atado. Primera
0: selección. Que es Trevor Lawrence
1: a, a los jaguares. O sea, él, <risas> él mismo ya lo ha aceptado, ¿no? Ya se hizo la idea. Y acuérdate que hubo una época que como que no, estaban, no estaba seguro si se quería Jaguares o a Jets. Este, entonces...
0: Bueno, es que no depende de él. Bueno, no, ya, ya hemos tenido esta conversación. Sí puede depender de él. Pero claro, si el, el equipo pierde, eh, queda en último lugar de la liga, en este caso estaba por ser los Jets hasta esa eh, victoria que tuvieron contra los Rams, eh, pues sí, hubieran pro probablemente se hubieran llevado al mejor jugador disponible, el mejor coreback probablemente de los últimos ocho años, desde Andrew Locke, nueve años. Eh, se habla de que es un talento generacional Trevor Lawrence, viene de Clemson es este güey que puede, los escuchas que no le ponen cara todavía, este güey que trae el pelo largo, güero, lacio, neta parece el cabrón como, ¿sabes? Como un arquetipo de atleta perfecto, además todo pinche rostro, y no que esté guapo, pero simplemente es un güey que neta llama la atención. Sí, no, definitivamente,
1: o sea, visualmente te llama la atención, o sea, sobre todo también el pelo largo, creo que es un distintivo para ubicarlo rápidamente,
0: Sí, eh, sí, sí. Lo ha hecho sí, muy o sea, bien. Monstruos, de monstruos, lo han hecho bien. Sí, sí es, es el único coreback desde eh, ref, poniendo otra referencia a Pro Football Focus que, que tiene más de 92 de rating año con año, en sus tres años como eh, colegial, porque además él está desde freshman, sophomore, y pues ahora ya como
1: eh, Sí, a, a, a,
0: algo no sí. muy común, y bueno, finalmente es la primera necesidad que tiene que cubrir
1: Jacksonville nada más para la gente darles una noción rápida. Jacksonville es de los equipos que más picks tienen en el draft.
0: ¿Tiene uh -huh. 10? Tiene, creo que 12 sí. selecciones.
1: Tiene 10. 10. Mira, las voy a decir rápido, tiene en Voy diciendo ronda y pick. En la ronda 1, el pick 1. En la ronda. También en esa misma ronda, la 25. Arranca la ronda. Es la RAM, uh -huh. Exactamente. Arranca la ronda 2 con el primer pick. Luego en la ronda 2, la 13, por otro de los trades que han hecho. En la ronda 3 y 4, la 1. También en la ronda 4, el pick 25. En la ronda 5, el pick 1.
0: En la ronda 5, el pick 26. Y en la ronda 7, el pick 22. ¿No? O sea, se va a armar de talento joven, van, no, vamos no, a poder joven, cubrir varios huecos. Y ahí se van los huecos
1: que yo veo, ¿no? no. Para que tú me digas... Bueno, o sea, uno ya, el coreback es la número uno, ya sabemos que es Trevor Lawrence, lo siento por tu manía por Mishu, ya te puedes rasurar ese bigote, ya no tienes que imitarlo. ¿Sí? Puedes imitar su rutina en gimnasio, eso creo que cualquiera nos haría bien. Pero bueno, C no, pues. coreback es algo que necesita Jacksonville. Tide End es otra posición que le sería mucho bien. Luego, obviamente, sí, necesitas sí, tackles sí. ofensivos. Porque sería la misma historia que Burrow. Tienes un súper talento en core, va, ganador colegial, lo que tú gustes y sí, mandes. Pero si no lo proteges, se te va a lesionar en la semana 3.
0: Se va a romper sí. la rodilla y no Oiga, te va a durar. Ten tenemos, tenemos buena línea. ¿eh? O yo, sea, yo, es que que fuera viene yo, si regreso en el punto ciego. Sí, eh, Taylor Leguan también el año pasado lo seleccionamos en segunda ronda. Taylor Leguan es un y... como el es que estás equivocando. Ah, perdón. Sí, me estoy equivocando. O sea, está bien que quieras imitar a gran Taylor, Taylor
1: Leguan, pero yo sé que es tanta la intimidación de la, en división, pero,
0: pero sí, a ver, no, yo, yo siento
1: que tienes que reforzar esa línea. O Se tienes que aventar más uh -huh. cuerpos y generar más protección y eso también le puede convenir a Burro, ir creciendo uh -huh. y formándose junto con parte de su
0: línea creo que también el, el yo línea defensiva que hace les falta sería bien. más línea defensiva general no, pero sobre todo línea defensiva han podido eh, seleccionar uno que otro se les fue eh, el año pasado su mejor liniero defensivo y yo creo que es su mejor jugador a los eh, Baltimore Ravens eh, tú sabes de quién hablo uh -huh. y no no es Engaku este pero eh, do, donde sobre todo se, se, ve el, se ve el hueco es en safety y yo creo que va a ser la segunda selección que va a ser en el primer día del draft eh, Jacksonville por ahí hay un muy buen safety ya lo mencioné de hecho en episodios anteriores, su nombre es veamos, aquí está Trevon Mohrig Moegrig. No sé cómo se, se pronuncia, pero es un eh, jugador de TCU que puede todavía caer para el, la posición 25.
1: ¿no? Yeah. Y pues con sí. eso, pues,
0: ya los jaguares se cubren por lo menos de dos grandes oportunidades que tienen, que es una y la más importante. Crueba que eso ya está cerrado, tan cerrado está que Trevor Lawrence la semana pasada donó a Caridad a Jacksonville 20 mil dólares. Sí, y ya se está buscando casa. Ya. El, no, está bien, el abrazo, reto y está bien. O sea, veamos qué pasa. Uh -huh. Oye, y pues mira, vamos a avanzar, que no me quiero clavar más con los Jaguares. Ya tendremos muchas oportunidades de hablar sobre ellos después del draft, pero. Bueno, si quieres. Como decíamos pasamos? antes, ¿no? El caso de Jets, el caso de Jets, creo que no nos, no deberíamos detenernos tampoco tanto, porque también lo hablamos rápido. No, no, os decir rápido eh, esos picks, ¿no?
1: Okay. O sea tienen el pick 2 que es un coreback tienen en la ronda 1 el pick 23 en la ronda 2 el, el pick 2, en la ronda 3 el pick 2 y el 23 en la 4 el pick 2 nada más, en la ronda 5 el 2 en la ronda 5 el 10 en la ronda 6 el 2 y en la ronda 6 el 42 no que tienen los picks ahí por trueques con Seattle, no por eso tienen por ejemplo el pick uh -huh. 23 en la ronda 1 y en la ronda 3 Sí, sí por el de Yamal Adams exactamente uh -huh. ¿No? entonces Jets es un equipo con muchos huecos ahí te va rápido los que veo uno es el coreback, ya lo hablamos Zach Wilson yo creo si yo fuera Jets buscaría un corredor también creo que necesitan ayuda de guardias para proteger a este nuevo coreback, era algo de lo que sufría mucho Sam Darnold de mala protección de su línea y tal vez del lado defensivo, esquineros y ends. O sea, Jets era un equipo que no presionaba mucho al nivel edge no no gestionaban esa presión, no, no eran un equipo de muchas capturas, con todo que Greg Williams, su ex coordinador, era un cuate muy agresivo en esa búsqueda de, de gente, o, bueno, de, de, del okay. coreback, uh -huh. y te digo, y esquineros, no creo que esa es otra posición donde les hicieron daño, y más porque en tu división te vas a enfrentar a Tua y a lo que pueda aventar, o, o a Stephon Diggs, más lo que puede ser patriota. Sí, vas a ¿no? entonces compranistas sí. un Edge Rusher para buscar presionar a Cam y que no corra, porque sabemos que no va a lanzar el balón.
0: ¿Qué Edge rusher se trajeron a uno de en la agencia uno, libre? No, no, por lo menos del... tres. O sea, no a menos de que tengas sí, un Aaron Donald. Lado. Necesitas tres. Sí, y mira, es a quien trajeron por ahí. Al, um... Ay, caray, no, no lo tengo. Presente, Carl Lawson. Carl Lawson. Uh -huh.
1: Sí, que está bien. O sea, les va a ayudar mucho y, y le va a dar identidad y experiencia a esa línea. No no voy a demeritar sí. la incorporación de Lawson. Pero es uno y no es, o sea,
0: no es ese talento fuera de serie este, que necesitan. Sí. Y pues yo creo que la conversación ya sobre para cerrar sobre los Jets es Sam, eh, no es cierto Sam, eh, Zach Wilson este chavo de BYU que parece Zac Efron, pero como a los 12 años o sea, eh, sí 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 es la solución, o sea, si sí es la mejor selección porque no manches, o sea tienen a Justin Fields del que hemos hablado también cuando hablamos de Trevor Lawrence desde hace cuatro años como posible mejor coreback y, y sobre todo con un eh, techo más
1: alto pues sí, es un debate, Beto, también yo creo que aquí tomaría en cuenta el sistema del coordinador, ¿no? Y, y, yo, y yo sí creo que Robert Sala y su equipo de entrenadores sí han estado meditando, ¿no? O sea, para bien o para mal, siendo el pick 2, ya sabes que Trevor Lawrence, ¿no? Entonces tienes, digamos, todo el menú abierto para ti. Y desde hace rato ellos han, 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 han dicho Zach Wilson, o sea, no que no sea Zach Wilson el pick sería algo sorprendente.
0: Sí, no, ya en apuestas es como en más cuatro, menos cuatro Sí, 400, que es que sí tienes o sea, que pagar porque te, regresan, te dejan, o sea, tienes que pagar pesos.
1: más de, de tu apuesta simplemente para que te la acepte el casino, ¿no? Sí, o sea, sí. algo le ven que tal vez tú y yo no sabemos o a sea, todos los, spec, todos los spec, este, expertos, todo, toda la comunidad de Scouts lo ven como el segundo mejor coreback, un poquito
0: por encima de Fields. Fields simplemente el año pasado terminó eh, con un pase rating de 120, eso no se ve, pero ni en corebacks de la liga. Eh, cerró, pero se si cayó en los partidos supuesto, clave del la colegial. Final contra Alabama, Matches, Pero si llegaron a la ¿Y final. cómo
1: la jugó de basura? Con muchos errores, intercepciones. No, tío, pero eso es, eso es lo que lo demerita. Es, en el partido de presión, en el partido clave, no respondiste, ¿no? Y es cuando miembros de la liga te castigan, o los scouts, igual, o sea, ahorita vamos, o sea, cuando lleguemos a hacer nuestro mock draft y presupciones, pues de repente sale un video de que, y pasó con Larry Milton se hace unos años, fumando marihuana, y de ser el pick uno se caen al pick 15, o hasta segunda, tercera, o hasta quinta ronda. ¿No? O sea, algo sí. que ha puesto mucho más atención la liga por el contexto en el que vivimos son los temas extracancha, temas de violencia, de malas conductas, de consumo de sustancias prohibidas, de distracción. Sí. Entonces, si algo no ven o no les convence de X o Y jugador, eh, como que de repente lo hacen un paso atrás con tal de no arriesgarse.
0: Sí, pues obvio, es, es, una, es una posición con mucho valor y necesitan tomar una buena decisión. No lo vayan a hacer como los eh, 49ers cuando se fueron por solo Thomas en vez de agarrar a, a, a Deshaun Watson. Ah, bueno, todo el mundo, o sea, un... si nos dan ese draft, o sea,
1: hasta, hasta los mismos Mahomes. tejanos dejaron ir a Patrick Mahomes por agarrar a,
0: a Deshaun Watson, ¿no? Si eso uh -huh. nos vamos. Sí, sí. Pero mira, eh, ya para cerrar con el tema de los Jets, si ellos se están yendo por un Zach Wilson, que pues sí tiene definitivamente eh, algún trade por ahí que no estemos nosotros viendo, lo que sí sabemos que tiene es un brazote, o sea, sí tiene un cañonazo. Y el eh, pues la gente, los expertos lo están comparando con un Baker Mayfield, pero más creativo, de estos alusivos y con mucho poder eh, para lanzar el balón. Obviamente eso es muy valioso. Tomemos en cuenta que Baker Melfi también se fue en una primera ronda. Pero ¿sabes a, a con, contra quién están comparando a eh, Justin Fields Dime, por favor. Eh, de Ohio State con Cam Newton? Ajá, entonces no. Si sí, es un no Cam Newton, yo no lo quiero. Oh, ¿en, tu, ¿En su primer año?
1: Tampoco Puta, lo quiero. O sea... Si va, a ser, mi coreo, si va mm. a ser mi coreback franquicia, como mm. es el caso de de los Jets, yo prefiero a alguien que me dure que sí
0: pueda ser franquicia, no flashazo de 2-3 años mm, pues mira, lo que necesita tal vez no los Jets, pero sí los 49ers que están en el siguiente spot, es ganar ahorita y qué mejor que traer a un coreback que va a estar disponible porque seguramente los Jets se van a llevar a Zach Wilson, eso ya está casi pintado, eh, cantado, pero los 49ers que se podrían ir ahora sí por este coreback que trae eh, mucho valor inmediato y creo que lo único que no les gusta de, de Justin Fields es que en cuanto a NFL Ready hay uno más que es Mac Jones. Sí, que ese es el, que ese es el Jones debate que, que ya hemos tenido tú y yo, Beto. Alabama.
1: De hecho, se ha visto a Kyle Shanahan, el entrenador, yendo a los dos a los pro days de los dos jugadores, o sea, sin demeritar. A uno el al otro, al principio se hizo mucho ruido porque falta de Mac Jones, simplemente porque fue primero. Sí. No, pero sí. ya fue a los dos, lo está viendo, o sea, no, este nada más recordando a la gente rápido los picks que tiene San Francisco, es otro de los equipos que tiene varios picks, tienen, bueno, el, de la, el, el, pick de la, el tercer pick de la primera ronda, el pick 11 de la segunda, el pick 39 de la tercera, el pick 12 de la cuarta, el pick 11 de la quinta, el 28 de la quinta, el 28, 36 de la quinta, el décimo de la sexta y el segundo de la séptima, ¿no? Entre los tres que hicieron con Miami más lo que ya tenían, esos son sus picks. Eh, pues obviamente pico. estamos asumiendo que subirte tan alto en el draft es por un coreback, no por otra posición, que si sí, no podrías esperar, ¿no? Uh -huh. ese, ese es como el consenso que tenemos todos. Y por ahí, si uh -huh. yo soy San Francisco, yo pensaría un poco en reforzar la línea ofensiva-defensiva, y tackles defensivos como guardias, y también para ir reforzando secundarias, safeties y yo creo que wide receivers. O sea, más allá de las lesiones el año pasado y la inconsistencia de Garópolo por lesiones, se les fue Manuel Sanders después de ese buen año de Super Bowl y yo no vi mucho talento en, en nivel de receptores. Creo que una posición donde son fuerza son corredores pero para balancear más esta ofensiva y aprovechar el brazo de Jones, de Fields o de Garópolo, si es que se queda mucho tiempo más ahí.
0: Ah, y eso lo van a hacer más adelante, ¿no? O sea, ya hablaremos sobre los mejores receptores disponibles, pero yo creo que han hecho un buen trabajo en traer a buenos receptores de segunda ronda, como el caso de Brandon Ayuk el año pasado. Eh, pero es nada más tienes Ayuk. O sea, un receptor dos o un no. slot. Bueno, es lo que yo haría. Tienen, tienen un buen par. Pero, pero sí, digo, Kyle Shanahan... Es conocido por eh, aplicar muchos pases pantalla eh, y hacer realmente correr el balón, ¿no? Y eso es lo que Justin Fields ofrece, ser muy elusivo, ser sobre todo muy eh, preciso. Eso es, lo que, lo, que es eh, lo que habla mucho de Justin Fields, ¿no? Que te digo que... Además, la temporada pasada jugó con las costillas rotas, o sea, jugó contra toda adversidad. Y, y no, créeme, no lo han, eh, no le han dado el mérito que merece por lo mismo que hasta hay quienes piensan que va a caerse hasta los Broncos, que ya están por ahí del 8 o 9. Sí,
1: bueno, también porque en medio hay uno que otro equipo que no va por un coreback,
0: ¿no? Que eso puede ser lo interesante. Uh -huh. Que podemos avanzar si quieres a ellos, ¿no? Después de San Francisco están los Falcons.
1: Sí, equipo interesante donde creo que ya se abre el espectro de, de picks porque uh -huh. no estamos enteramente sí. seguros si ellos irán o no por un coreback. Yo digo que no, ah. simplemente por la duración del contrato actual de Matt Ryan. Por más que mucha gente diga, pues ya agarras al nuevo y lo seleccionas, es, pues no tienes, o sea, no tuvieron un buen equipo el año pasado, estuvieron en varios partidos y al final se cayeron, pero yo no sé si ya sería urgente ir por un coreback. O sea, yo creo que en estas otras piezas con las que puedes aprovechar lo, okay. los que te queda de los contratos de Julio mm -hmm. Jones y de Matt
0: Ryan. Sí, y sí, si no jugaran a Matt Ryan este año, estarían perdiendo, solo no, por, por no estúpido, eh, meterlo, 40 millones de dólares. O sea, los, los tiene agarrados, ya sabes de dónde, mm -hmm. les es imposible hacer algo más que jugarlo, y obviamente no pueden seleccionar un nuevo coreback porque los fanáticos lo van a pedir y van a tener esta disyuntiva por lo cual más bien tienes que darle eh, herramientas a Matt Ryan para que pueda ser eh, otra vez operable en su ofensiva y quién mejor que el mejor jugador disponible en este momento yo Kyle creo Pitts. que se van a ir por Kyle Pitts
1: yo, sí. yo comparto ha dicho mucha gente que probablemente Atlanta agarre coreback Insisto, yo si fuera ellos, yo no agarré a Corovac. ¿No? O sea... Se me hace un desperdicio, además de todo el dinero que tienes comprometido con Matt Ryan. Kyle Pitts, que te funciona como receptor o tight funciona. Aquí, ¿sabes qué ser interesante? Perdón que te interrumpa. Es un trade. Dependiendo a quién agarre San Francisco con su tercer pick. O sea, te hablo de un Fields, te hablo de Mac Jones que algún equipo le haga una oferta interesante a Atlanta
0: por, querer, por ser ese cuarto. Por querer agarrar a quién. No, ya a uno de los yo o sea, sí sí Si Justin Fields le gusta a
1: alguien, o sea, es, por ejemplo, mucho ruido ha sonado por ahí de patriotas que podrían subir. Otros dicen que Pittsburgh. No, uh -huh. o sea, equipos que tradicionalmente no vemos hacer esos movimientos. Pero no nos sorprendería que de repente, ah, pues está ese coreback y luego rondas más abajo vienen otros equipos bueno Cincinnati no pero viene por ahí Detroit, viene por ahí Carolina o
0: Denver pues tal vez adelantarte y ganarles un coreback a esos equipos puede quien hasta entonces estaría todavía disponible sería o Justin Fields o Mac Jones dependiendo de la decisión de San Francisco quien definitivamente va a estar para la ronda 4 va a ser Trey Lance que es uno que es también, el otro que también no se nota San Francisco del que se habla mucho Sí, puede sonar, pero yo creo que no, no, no está en la jugada. No, eh, es el que suena, no, no digo este... que sea
1: el mejor, pero igual si es un equipo que medio tienes uno bueno, pues igual y te lo agarras para irlo formando. Como por ejemplo lo hizo y Kansas susto. City, como en su momento lo hizo Aaron Rodgers dentro de Green Bay. Uh -huh. No, no es un esquema muy Lanz,
0: por ejemplo, que va a estar disponible. No, y, y a Lance le falta... Dicen que todavía necesita eh, moldearse, viene de North Dakota, que es además una eh, un college pequeño, de donde también salió Carson Wentz, y sí, hay que todavía tal vez eh, coacharlo, ¿no? Y qué mejor que tras Matt Ryan, o sea, para Atlanta, y es lo que quería decir hace rato, el único problema es que Atlanta yo creo que va a ser un equipo que va a remontar muy bien el próximo año y no van a volver a estar en una posición como esta, porque como mencionamos al principio, los peores equipos son los que se posicionan en los prim las primeras rondas de draft. No, y el calendario y les toca y más que Falcons. Sí, y, y no creo que les vaya tan mal como ya les fue, o sea, cuatro ganados... Eh, difícilmente yo creo que Arthur Smith se vaya a conformar con cuatro ganados, por lo cual estamos hablando de que es una posición muy ventajosa para poder agarrar tal vez un buen coreback. No obstante, yo creo que se van a tentar muchísimo o por una buena oferta que les hagan equipos como los Broncos, los Pats, ya hablamos de ellos, o que se vayan por Kyle Pitts, el posiblemente mejor eh, ala cerrada desde a quien ellos también tuvieron, eh, Tony González. De acuerdo, sí,
1: Kyle Pitts, a mi gusto, o el potencial que tiene es como el de Tony González. Es un jugador que en colegial ha jugado tight end, pero también tiene las habilidades o la presencia física para ser un receptor. Y creo que puede ser una muy buena dupla con Julio Jones. Ya para cerrar rápido, ¿qué más necesidades vemos por ahí de Atlanta? Esquineros, tight ends, puede que linebackers y ya... Un poquito más hacia atrás el tema de corredores. No les funcionó, no les ha funcionado a sus corredores desde el Super Bowl. No, o sea, están como salados, por así decirlo. Hmm. Este, y yo creo que en el backfield, para que no todo recaiga en Matt Ryan, eh, les sería mucho bien. Sí. Y ya para cerrar, ¿qué picks tienen? Tienen el pick 4 en la ronda 1, el pick, 2, el pick 3 en la ronda 2, el pick 4 en la ronda 3 el pick 3 en la ronda 4, el 4 en la 5, en, ese, en la ronda 5 también tienen el 38, el 39, el 3 en la sexta y el 35 en la sexta. También Atlanta es de esos equipos que tiene más de 7 picks en la primera ronda. Perdón, en el draft tienen 11 picks distribuidos en casi todas las rondas. Entonces este, creo que también es una buena oportunidad para Arthur Smith de armar un equipo este, y escoger buen talento y yo no me iría por Corabac pero ya, le dimos muchas vueltas al tema
0: Venga, Pasemos. pues
1: después de ellos Cincinnati, un equipo que ha estado en el ojo del huracán, ¿por qué van a ser? Mucha gente sugiere que vayan por un receptor de hecho una opción y vamos a este, que, más, que, que suene es llamar Chase el ganador de, del trofeo Heisman, uno de los mejores receptores de colegial a mi gusto pero si yo fuera Cincinnati, Beto, y por eso está la imagen en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Instagram, es irse por un liniero ofensivo, si yo fuera ellos. O sea, la, la demostración fue el año pasado. Cincinnati permitió muchas capturas al punto que se les lesionó este Burrow. Y era un equipo que tampoco generaba capturas de coreback. Entonces. Creo que las dos líneas, tanto ofensiva como defensiva, son la prioridad uno de este equipo. El tema de receptores sí, de plano, necesitan ayuda. O sea, yo lo vería como una necesidad secundaria uh -huh. o, terce o, o tercera, ¿no? O sea, agarrar guardias, tackles ofensivos, o sea, offensive guard, offensive tackle, defensive end, y ya después empezar a buscar receptores y tight ends. Sí necesita armas de este, burro, sí, definitivamente, pero de nada sirve si no tiene tiempo para lanzar Jersey de sus progresiones. Sí, si él sí. tiene una buena protección, tiene una buena línea, va a encontrar a alguien.
0: Sí, no, y. y o sea, yo incluso creo que un,
1: es... un jugador experimentado como Mixon le puede ayudar, pero necesita tiempo.
0: Claro, o sea, lo, lo, creo que ya dejaron implícito cuál es su pick después de esa eh, revelación del nuevo eh, uniforme. Que mostraron ya un uniforme mucho menos minimalista, ya mucho más sencillo. Y se ve a Burrow sentado como en un trono con la que, rodilla. Que toda en... Ajá, ajá. Y, y mostrando esta cicatriz de. no manches, 10, 15 centímetros. Pues obviamente quiere decir que, pues sí, o sea, lo madrearon a su coreback eh, de primera ronda, de primera selección del año pasado, y lo que necesitan es ahora cubrirlo, ¿no? Y qué mejor que Peney Sewell, que va a estar disponible ahí, o Rashan Slater, que también dicen que es un excelente ataque. Sí, pero ese es derecho. el punto.
1: Vete, vete por un. O sea, por piedad agarra un, a un, a un ofensivo. Protege a Burrow. Porque lo mucha único que gente dice, quinta pick agarra un receptor talento, imagínate la dupla y es, ve si tuviera una línea promedio, va, pero no la tiene, tiene una línea, sí. yo creo que tiene una de las peores líneas de la liga, si no es que la peor liga, línea de la liga.
0: La única bronca es que sí, obviamente van a estar tentados por llamar Chase, que es eh, pues el cuate de burro en el colegial, eh, en LSU, y que se espera que sea pues sí, un, un jugador como lo fue OBJ cuando entró a la liga en 2015. ¿no? O sea, que sí va a traer mucho potencial de receptor. Sin duda, pero si no tienes tiempo y por eso es
1: la caricatura, Beto, que, que subimos ahí en nuestra cuenta de Twitter y en la de Instagram, de nada te sirve.
0: Uh -huh. ¿No? Va, pero bueno, pues ahí está. Eh... Ya para
1: cerrar rápido, ¿qué más? Bueno, ya dijimos, ¿qué más necesita el equipo Cincinnati? Es un equipo con varios picks. Tienen el pick, bueno, es el quinto pick de la primera ronda, el sexto de la segunda, el quinto de la tercera, sexto de la cuarta, quinto de la quinta sexto de la sexta, dieciocho de la sexta y el séptimo de la séptima ¿No? entonces tienen, no. salvo en la ronda seis, un pick por ronda van a agarrar ocho jugadores con lo que yo creo que pueden ir reforzando su línea y a ver si mejoran y aprovechan que se empiezan a hacer un poquito grandes los Steelers y los Ravens, pero el que va a la superalza es Cleveland ya
0: yeah. vale y después de los Bengals vienen, a ver, ¿qué tenemos? Los hoy? Delfines,
1: que habían hecho ese,
0: ese trade después de que se bajaron a las
1: 12, cuando cambiaron con San Francisco, cambiaron con Filadelfia para agarrar el sexto pick. Así es. Y a mi gusto, ellos iban a ir por un receptor. Uh -huh. Creo que le faltó explosividad a Tua, ya se les fue Fitzmagic. Sí, este, y necesita armas, ¿no? Yo creo que un receptor, un corredor son importantes. Puede que un edge rusher por el esquema de Brian Flores sería o sea sería una muy buena adición. No es indispensable, pero es una buena adición por cómo funciona su esquema. Y ya como necesidades más secundarias, linieros ofensivos
0: y linebackers. Uh -huh.
1: ¿No? sí, y aquí sí creo que, van que, que se por... va a ir a
0: no. Chase. Llamar Chase eh, y si no estuviera Llamar Chase disponible está Davante Smith, quien se llevó el Heisman el año pasado de Alabama y también de Alabama está Jalen Waddle, eh, un excelente también receptor del slot, ¿no? Es ¿Cierto? de sí, abierto y, y pues con eso es iban a definitivamente hacerle ya a Tua entender que tiene todo para él poder hacer efectivo su juego.
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Yo, yo creo que lo que le faltaba a Tuva, lo dijimos a lo largo del año eran
0: armas uh -huh.
1: Va, y creo que y, se
0: las van a entregar Y ahí, ahí lo tienes, entonces ya por fin los eh, los eh, ¿cómo se llama? Los Dolphins dieron con su receptor, ¿qué sigue en el draft?
1: Con el pick número 7 vienen los Leones de Detroit, otro de esos equipos interesantes, ¿de qué van a hacer. Porque ellos nos dicen, bueno, estás en el pick 7, ya sabemos que en teoría Atlanta, Miami y, y Cincinnati no van a ir por un coreback. Uh -huh. Es hora de que tú los, o sea, podría agarrar ellos a su coreback del futuro si es que de plano no quieren a Jared Goff, que vaya aprendiendo detrás de Jared Goff, o sea, un jugador como Trey Lance que tiene potencial pero no está listo. Yo no, otra opción es que hagan un trade, es otro de esos equipos que podrían hacer un trade down. Ajá. Uh -huh. ¿no? Pero si la opción, o sea, vamos, si no van a hacer eso, si van a seleccionar, sus necesidades están similar, un poquito similares a Miami, necesitan receptores y mucha ayuda en la defensiva, o sea, necesitan, lin, o sea, linebackers, lineros, esquineros, safeties, este, o sea, por algo quedaron como quedaron, por algo han sido el fracaso de equipo que llevan años siendo, uh -huh. ¿no? Pero sí necesitan, ayuda en todas las líneas defensivas, ¿no? Sí, o no, sea, no. sobre todo lo que genere presión para este nuevo esquema es un equipo que está en crecimiento que, que a eso apostó que este draft en particular no van a tener tantos picks, pero en el que sigue sí, o sea, este, este, este draft tiene el pick 7 en la ronda 1, el 9 de la ronda 2 el octavo de la 3 el 38 de la 3 el séptimo en la cuarta y el noveno en la quinta y se acabó, o sea nada más 6 picks es, es bajita la cantidad comparado a varios de los equipos que hemos platicado, Beto. El año que entra, cuando empiecen a tener los picks de los Rams, sí se va a notar. ¿No? Y, uh -huh. y, y Detroit al menos no ha negado que es una franquicia en plena construcción. Y yo creo que se pueden ir con calma. Yo, si fuera ellos, no agarraría un coreback ahorita. Este, porque tienes muchas otras necesidades y tienes la opción de agarrar al tercer mejor receptor o al mejor esquinero, o al mejor linebacker, o al mejor safety disponible para uh -huh. ti y aprovechar ese talento y con eso construir tu franquicia de vuelta
0: sin duda y un gran linebacker que está ahí disponible que se considera ser posiblemente el mejor defensivo eh, del draft es Micah Parsons no y puede que sea una selección de Detroit
1: uh -huh. pues estaría interesante luego pasemos a la ronda 8 es un equipo del que ya hemos platicado Beto Carolina no quiero entrar mucha en profundidad porque parece estar en nuestro episodio pasado donde hicimos la cobertura de ellos. Eh, insisto, yo no los veo agarrando un coreback. O sea, yo uh -huh. creo que van por un tema de línea para ver qué tiene que ofrecer Sam Darnold y proteger también a Christian McCaffrey, abrirle más huecos. Y yo creo que más este, esfuerzo en la defensiva, safeties y esquineros, yo los veo como prioridades para el equipo de Carolina. Este, y ya en menor medida un tight end ¿no? para completar esa ofensiva. A
0: huevos. Ahora, ¿sí?
1: ¿en qué momento escogen? Escogen, bueno, el pick 8, el pick 7 de la ronda 2, el pick 9 de la ronda 3, otra vez el pick 8 en la 4, el 7 en la ronda 5, el 9 en la ronda 6 y el 38 en la ronda 6. Entonces tienen 7 picks, lo normal, o, o, o lo que en promedio tiene cada equipo. Este, tienen varios huecos, tal vez no los más fuertes, ya que agarraron a, a Sam Darnold, y armar ese equipo, ¿no? Con Matt Rule tiene un esquema que va funcionando. Hace un año reforzaron más la ofensiva que la defensiva. Yo creo que ahora toca al revés. Darle prioridad a la defensiva y a ver qué hace.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, tienen ahí definitivamente oportunidades y sobre todo en la línea. Y yo creo que Slater ahí es donde cae. Si es que ya sabrá, hubiera ido para entonces Peneizú. De acuerdo.
1: De ahí y pasamos bueno, al al pick 9 con los broncos de Denver, un equipo muy raro. Como que pues, abren mal la temporada, la cierran bien, empiezan a ilusionar y dices, pues bien, eh, Denver no está tan mal. Y de repente resulta que sí está bien pinche.
0: No, sí. Y además de pinche, eh, qué pinchísima tiene la posición de coreback. O sea, es Prácticamente lo único que les falta para ser un equipo de, de postemporada y, y Drew Locke definitivamente no les va a permitir llegar nada lejos. Y es aquí justo donde ellos van a poder seleccionar a Trey Lance o si es que se les cae eh, Fields y, y traerse ahora sí ya un coreback que pueda hacerle competencia a esa división tan tan, tan pesada que hay.
1: De acuerdo, Beto, sí, yo creo que ellos podrían agarrar un, un coreback, ¿no? Que en el top 10 se vaya por aquí el cuarto, quinto coreback, uh -huh. ¿no? Que todavía pueden agarrar uno de los mejorcitos que hay disponibles. Y por ahí yo creo que les surge reforzar la línea. O sea, tienen talentos como Chuck, como Von Miller, pero ya se empiezan a hacer veteranos, las lesiones los han dañado severamente. Entonces creo que el liniero ofensivo defensivo son huecos importantes a cubrir la posición de linebacker creo que no haría mal dejar ni ir a Philip Lindsay entonces un corredor secundario creo que no le sería daño uh -huh. y la posición de centro no más allá de quién sea tu coreback necesitas
0: protegerlo sí sí exacto y, y, y bueno ¿qué momento? primero que coreback no y seguramente será esta la selección del coreback para eh, Jonel güey ya no como, como General Manager, pero sí como a un dueño Sí, de acuerdo, y bueno, ¿qué picks tienen? Ellos tienen el noveno en la
1: primera ronda el octavo en la segunda, séptimo en la tercera noveno en la cuarta, octavo en la quinta, séptimo en la sexta noveno en la siete bueno, en la ronda siete tienen tres picks, ¿no? El nueve, el once y el veintiséis por algunos trueques en el pasado entonces también es otro equipo que tiene varios picks, Beto, o sea, tiene nueve picks es el segundo tercer equipo con más picks de todo el draft. Entonces, creo que es una oportunidad de agarrar talento, de agarrar este, buenos prospectos y fortalecer ese equipo. Este, que si eligen bien a su coreback, pueden meterse de nuevo a la pelea por el oeste.
0: Claro. Sí, yo ya te lo dije, ese va a ser mi dark horse.
1: Ya te dije cuál es el mío, que son los chargers pero bueno. Y ya para cerrar el top 10, Beto, en una posición infame para ellos, los vaqueros de Dallas, ¿no? uh -huh. el, eh, que acabaron siendo el peor equipo del Este, uh -huh. y eso que la competencia estaba ruda con los gigantes y Filadelfia, pero bueno, está el equipo de Jerry Jones, que después de renovar a Doug Prescott, pues ya no necesitan un coreback, pero sí le surge defensiva y empezar a rejuvenecer su línea ofensiva y proteger a Prescott. Sí, ¿no? sí. Yo creo que las prioridades de Dallas están en esquinero, safety y linebackers. Y ya en segundo término, línea ofensiva
0: y línea defensiva. Sí, se van a ir por un eh, corner. Este es creo que un easy pick para ellos: Patrick Surtain eh, o Jamie Ray Horn. Wilson, ¿no? Creo... Uh -huh. no, no, no es que varios opciones. o pero... Surtain, creo que son los dos. Uh -huh. Pero sí son definitivamente, y creo que hasta ese momento es cuando se ve el primer defensivo, ¿no? Estamos viendo que todos los demás de los que platicamos eran ofensivos. Probablemente sí. Pero, uh -huh. pues ahí está. Eso es, eso es el top 10, únicamente. más de los
1: vaqueros que tenemos varios entre nuestros escuchas. Dallas es otro equipo que tiene varios picks. No, Dallas, uh -huh. bueno, tiene el 10, tiene el 2 en la ronda 2 el 11 en la ronda 3, el 36 en ronda 3, eh, en la cuarta tiene el 10 y el 33, en la quinta el 35, en la sexta el octavo y el 43, y en la ronda 7 el, el pick número 10. Ya, pues también tiene bastantes Die, picks. Tienen 10 picks, ¿no? Es, es de esos equipos que están en el
0: top. Sí. No, Entonces, pues sí se, va, sí se van a definitivamente tener que ya... Eh, eh, redefinir en la defensiva ya con un nuevo coordinador y probablemente sean sus dos primeros picks defensivos, tanto en yo creo que Edge y en y en Corner. No. Sí, definitivamente, ¿no? Eh,
1: hemos visto que eso es lo que le urge, urge a Dallas.
0: Va. Pues sí, como decía Fran, esos fueron nada más los top 10, son 32 equipos no todos van a seleccionar la primera ronda justo por estos treques que han habido pero pues creo que va a ser hasta el siguiente episodio cuando podremos ya indagar sobre este mock que queremos hacer de sí, prede predecir cómo se van a realizar las selecciones de la 1 a la 32 eh, se me, se, creo que estaría interesante si hacemos uno tú, uno yo, que la gente entienda más o menos cuál es esa lógica podemos dar una breve explicación y ya ahora sí estamos listos para el draft que es el jueves 29 de abril de acuerdo, Beto. Este Agradecerle a la gente que nos han
1: escuchado hasta ahorita. Decir que, pues sí, este no es todo el análisis del draft. Todavía nos faltan varios equipos. Hay equipos que, bueno, nos vamos a brincar porque tienen más de un pick en la primera ronda. Hay equipos como los Rams que, o los Chiefs que no tienen pick en la primera ronda. Este Que de todos modos los vamos a mencionar como qué huecos tienen a cubrir. Este... También Houston no tiene picks en la primera ronda y Seattle no tiene picks en la primera ronda, ¿no? Sí. Este, pero bueno, vamos a, a buscar cubrirlos a todos, Es explicar el mock draft, ¿no? Este, agradecer que hayan llegado hasta aquí con nosotros y seguirles recordando, ¿no? Este, pedir sus cervezas Lobo Negro usando su código formación Escopeta o Escopeta Podcast con envíos a lo largo de toda la República Mexicana, este, y es un 10% de descuento, aprovechenlo. Y síganos recomendando, dando, dándonos like, dándonos sus opiniones. Y bueno, ya nos llegaron dos, tres peticiones de probables apuestas que vamos a platicar en la segunda parte del draft, de cómo apostar por ciertos picks, si suceden o no. Hay picks que ya dijo Beto que no vale la pena apostar porque ya son hecho cantado y no queremos que pierdan tampoco su dinero a lo
0: estúpido. <risa> A huevo, Fran, pues estuvo bueno. Muchas gracias a todos. Y como saben, esta es una cobertura especial así como la de la próxima semana. El draft se acerca and jaguars are on the clock. Nah, ya saben qué van a hacer. San Francisco es, que es el que está en el reloj. <risa> Excelente, Fran. Pues eh, gracias. Y nos escuchamos la... pues sí, en unos días para seguir hablando del draft. La próxima ocasión, Beto. Esa es. Sale. Bye.
1: Bye.